0: Nosotros también tenemos código. Yo tengo esta pinta porque pintó visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios
1: barrios.
0: Caemos de chete y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa'
1: responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera por eso, me Mi pueblo me, crío me para parece que soy que cada me vez me más anarquista. anarquista Por dos
0: <ríe> Sí Sí, 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 anarquista. anarquista. Vamos a romper todo, eso no, pero Yo 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 si yo si fuera por mí yo sería un así absoluto tecnócrata. Sí, 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 o sea, imagínate sería muy muy complicado porque el extremo del, del, del de, 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 de la tecnocracia es que los gobiernos sean eh, el, elegidos y compuestos en su mayoría a través de tecnología. Entonces, máquinas gobernando, por decirlo así, ¿no? Ese es el extremo y, el, y, y eso, digo, para una referencia de un buen tecnócrata, Tony Stark, Iron Man, él es un tecnócrata, sí, sí, sí. Él, vean Civil War y toda la, la, la trama de Civil War gira alrededor de una decisión política y él Muy todo bueno. lo quiere resolver con máquinas y ciencia, entonces... Eh, pero ¿Y sí Capitán un... América, Capitán América, no, <risa> Capitán América es el reflejo absoluto de, el, de Estados Unidos. Es, sí, no es me quites, no me quites mis armas. <risa> no, sí es el NRA personificado. A mí no me quites mi fuerza, no me quites mis armas, todo está bien. Pero ah, no, Dios mío, estos asuntos políticos. Deberíamos, deberíamos hacer un podcast de política, amigo. Algún Uy, día, sí. algún día. Re. Sí, re. En <risa> fin, eh, pues queridos amigos, bienvenidos después de este breviario internacional y ya que hablamos del fin del mundo y el fin de la economía este bienvenidos a su podcast malditas preguntas humanas y mi querido santi ya que estás bien porque veo que estás bien con mucho frío bueno algo de frío quiero pensar
1: poquito.
0: porque allá es invierno es en argentina es, está en invierno sí. ¿no? y acá es invierno sí. pleno verano entonces <risa> las, querido, dos de... las dos caras qué bello qué belleza este, mi querido Santi, ¿de qué, qué maldita pregunta humana nos aborda, nos consume el día de hoy?
1: Hoy tenemos la, la maldita pregunta, una pregunta linda. Hoy no vamos a hablar de un tema deprimente, me parece, ¿no? Porque Tampoco vamos a podemos... hablar
0: del amor, aunque tiene que ver.
1: No, no, no vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar del arte. Ah, el arte en todo lo que eso pueda significar para, para cada uno de
0: nosotros. El arte, <risa> lo artístico... Y les voy a explicar por qué es como salió este episodio, queridos. Porque hace poco... Dios mío, se filtró Cancionero Cristiano en este podcast. Este Fíjense que eh, hace poco salió una... Eh, ¿Cómo explicarlo? Un, un, una especie de debate. Fue un tweet muy desafortunado de eh, una... No sé cómo llamarlo. Eh, y ni siquiera sé quién es. Por, según yo, a ver, aquí lo tengo, es Amalia Granata. No sé si sepas quién es. sí ¿Quién es Amalia Granata, querido? Ilustra.
1: No quiero insultar a nadie, ¿no? Pero es una ah. persona que no, 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 me, no me agrada. Bueno. Es una. Okay. Una. Creo que es médica. Ok. Pero es una representante del movimiento ProVida acá en Argentina. Ok. Y defiende esos, esos valores
0: Bueno, ya, ya que sabemos que es de ultraderecha <risa> <risa> Básicamente sí. eh, Ella emitió una Desafortunada Creo yo eh, Publicación y además Lo hizo en un programa de televisión si no me equivoco Hablando sobre Alguien que a Santi y a mí, un artista que Híjole, yo lo conocí Gracias a Visa Rap En una sesión sí. de Visa Rap eh, Pero lleva ya muchos años en la Argentina que es elegante, que es... Elegante, no sé si que es lo que... Elegante, que lo que... Eh, no <risa> sé si es, y, 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 o sea, evidentemente hace rap, pero creo que cumbia. también hace cumbia. Eh, sí, hace sí. ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Pero Raquetón. qué estilo de cumbia es?
1: Él, él le dice cumbia 4.20, supuestamente inventado, inventado por él.
0: Si no saben qué es 4.20, vayan y googleenlo, aquí no se les vamos a explicar.
1: No, no lo vamos a decir. Otro día.
0: <risa> Otro día.
1: Y, y mezcla ahí de trap, reggaetón, cumbia. Yeah, no tanto rap, pero un poquito de rap le mete. No, pero rima por mucho, hoy. ¿no? Sí, sí, rima sí. mucho. Y hoy es escuchado en Nueva York, en Europa, en todos lados lo están escuchando. Es, es un
0: en méxico hit. Sí, sí, sí. sí. <risa> y a mí, a mí me, me llamó muchísimo la atención porque usa esta idea, o no es una idea, este, este onda, no sé cómo llamarlo, este flow turro. Sí. Sí. no en Google también Porque sí, yo sí entiendo de eso Y usa muchísimo sí. lenguaje y mucho léxico popular Evidentemente Turro es una, es una sí. parte Léxico popular que, que surge de los barrios bajos de la Argentina eh, y, es, y es Muy bonito, la verdad es muy bello La manera en la que, en la, en la que lo hace Y justo en esta, en, en, en esta sesión con Visa Rap A mí me llamó muchísimo la atención Porque rimar Con el léxico popular de una región Es muy complejo, o sea no es tan fácil y, y necesitas de alguien con mucho barrio, pero también con muchísimo, muchísimo dote para escribir y muchísimo dote para, eh, o sea, muchísimo don, pues, para, para, para hacer este tipo de cosas. Entonces, esta mujer, eh, Amalia Granata, hace una crítica elegante diciendo que él no es un artista, que el nombre de artista o el mote de artista le queda muy grande, que él solamente es eh, un eh, músico emergente en una sociedad en decadencia, y vuelvo, al, el, el, recalcamos, es el, o sea, esta mujer dice que el nombre de artista, el, el, el que él se defina como una persona, o que se defina él mismo como artista, le queda muy grande, y de ahí este episodio, porque no solo elegante, no necesita evidentemente que alguien lo defienda, pero... Eh, Santi y yo tenemos ideas muy parecidas respecto de, la, de, de, de lo artístico, de lo estético. Sí. Entonces, mi querido Santi, uh, ¿con qué empezamos?
1: Básicamente, quería mencionar que cuando vos me dijiste lo de elegante, que viste esa, no, esa crítica, esa noticia de esta ¿Mujer? personaje, <ríe>
0: de
1: esta, de esta mujer, eh, me, me, me interesó mucho porque acá es, imagínate que elegante es de acá, es de Buenos Aires. Y, y siempre hay noticias es como No es el único eh, músico famoso Pero es, es muy famoso y, y siempre hay noticias Y como él, como vos decís, Representa la cultura, acá le decimos La cultura villera Uf, de, uh -huh. de los barrios bajos En los medios de comunicación Blancos eh, De la blanca Buenos Aires Como decimos Ajá.
0: <ríe>
1: eh, Como que siempre aprovechan Para, para denigrar y para menospreciar eh, la música, la cumbia, y todo lo, este, este estilo de música. Y siempre hay algún palo contra elegante. Hace poco había pasado que había un chico, poner que tenía 10 años, que estaba eh, en un recital de él, vestido como elegante y, y bailando. Y una diputada argentina, también de un movimiento similar al que defiende Amalia Granata, salió a decir que era una vergüenza. Que, que ese chico tenía que ir a estudiar viste unas cosas así claro. <risa> y hay mucho hay mucho racismo con, con ese tema entonces lo que representa elegante es una realidad de la sociedad lo cual está eso eso es arte
0: para mí uf, uf. que ¿Qué? esto ha sido todo por hoy no, es este, <risa> no amigos un poquito para saber quién es elegante Elian Ángel Valenzuela alias elegante eh, básicamente eh, no lleva mucho tiempo en la escena musical, yo pensé que lleva más, lleva más o menos desde 2019 okay. eh, y se dio a conocer precisamente con pizza Rap eh, incursiona en la música, sus primeros inicios son a los 15 años eh, pero eh, y a ver no dice de dónde es, eso es lo más curioso pero ok, pues de Buenos Aires es eh, de pero, Rodríguez, Buenos Aires ajá. entonces el, el, hay algo bien curioso con Elegante y es que eh, al no considerarlo como un artista, como que necesitamos entrar en definir qué es el arte. Ahora, esto es algo muy difícil porque todo el mundo dirá, bueno, es que para eso están las bellas artes, ¿no? Pero sí. si analizamos a tema o desde el punto de vista filosófico, pues el, digamos que la rama de la filosofía que estudia el arte es la estética. Y dicho de otro modo, pues la estética o aesthetic, o como lo quieran llamar, viene del griego astesis, que es sensación, sensibilidad o percepción. Y justo algo que le contestaron a esta mujer al criticar a Elegante es precisamente esto, es que para ti no puede ser arte, pero para las personas que vivimos en una realidad diferente, esto es arte, esto es bello, porque al final es hacia la percepción y lo platicábamos tú y yo Santi y yo creo que sería muy bueno comenzar con esto es la primera pregunta es tenemos e e estas bellas artes por un lado en el cual entra la música y por otro lado tenemos pues estos géneros urbanos de música que han surgido eh, con el paso de los años que mucha gente no los considera como arte los considera simplemente como no sé si ruido o como lo quieran considerar yo personalmente sí considero que es arte pero existe esta idea y justo esta es una idea racista, es una idea también clasista, que es la idea de la, ¿cómo llamarlo? del de, sí, de, de, de la alta y de la baja cultura. Entonces la primera pregunta es, ¿existe la alta y la baja cultura?
1: Yo creo que, que en lo personal, desde mi punto de vista, creo que existe la cultura de élite y la cultura popular, más más que nada, digamos Porque, como vos decís Esto de alta y baja cultura Es como decir, bueno, la nuestra es la posta Y lo tuyo es una porquería Básicamente claro pero Y además también No solo hay un elitismo A nivel social Por ejemplo, de ciertos barrios de, O de cierto grupo social De clase alta económicamente A grupos de clase baja Como que hay una diferencia Sino que también hay como en el sentido de la música, o sea, vos puedes encontrar en Argentina, tenemos una historia muy rica de rock nacional, entonces los rockeros van a decir, esto es una porquería, es más, claro. nuestro amado Charlie García eh, dice que habría que prohibir el autotune, <risa> porque es Charlie, a Charlie se le perdona todo, ¿no? pero, pero está esa visión como conservadora, Charlie es un tipo que sabe tocar, 25 bueno,
0: instrumentos además, además Charlie García es un o sea, artista que raya en la locura o sea sí. él, él, él fue invitado para quienes no sepan y pueden buscar el video en Youtube fue invitado a Viña del Mar no sé en qué año y, a, y los músicos porque Viña del Mar tiene una orquesta que es una orquesta de, de, evidentemente de cuerdas y es de, 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 como si fuera una orquesta de música clásica música vernácula eh, que hacen las introducciones de los shows y etcétera, y además pues los artistas invitados hay una parte donde Charlie García empieza a insultar a los músicos que los músicos le están diciendo que lo que hacen no es música o sea, y, y, ese, es, y ese es el punto y justo, y qué bueno que, lo, que, 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 que tocas el tema de Charlie García, porque Charlie García es un genio, o sea eh, eh, y genio rayando en la locura hace, hace cosas a, a la mitad de Viña del Mar, apagan los instrumentos y se van los músicos. O sea, él, es, él es, hace ese tipo de cosas. hace Rara, rara vez salía en televisión uh -huh. Charlie García porque era demasiado disruptivo para la televisión. Sí, sí, o sea, sí, sí. circunstancia que también le pasó a Gustavo Cerati. O sea, Gustavo uh -huh. a, a Soda Stereo se le propuso tocar con covers en televisión y se pararon y se fueron. O sea, es, es, es como esta idea de. de del precio que yo le doy al, ar, al arte que yo hago, ¿no? Y, y, y qué bueno que lo tocas porque ah, más allá de la crítica al autotune que podrán o no estar de, estar de acuerdo, es un recurso más dentro de los múltiples recursos que existen para la música eh, creo yo que, que, que evidentemente para, para, para dedicarte al arte cualquiera que sea este, tiene que haber una, principalmente una afición al arte o sea, uh -huh. te tiene que gustar, pero también tiene que haber un talento o sea, sí. Tú, mi querido Santi, tocas guitarra, yo soy, soy baterista, somos músicos forjados de alguna manera, ya sea eh, bajo nuestro propio autodidactas, vamos a llamarlo así, o que hemos tomado clases y lo que sea, pero de alguna manera lo disfrutamos y ahora ya sea que lo hagamos por hobby o ya lo hagamos en serio, eh, es algo que disfrutamos, la música uh -huh. es, es un arte que se disfruta pero que tiene un montón de, 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 de géneros, de, diría yo, demasiados. Uh -huh. eh, y la cosa con, con, el, con este arte, hablando de este arte en específico, es que yo concuerdo contigo, existe eh, este arte, o esta no baja y alta cultura, sino existe una cultura o un arte, eh, vamos a llamarlo snob, vamos a llamarlo un, un, un arte eh, destinado a, entre comillas, a la alta sociedad. Y un arte que no, volvemos a lo mismo Una cultura popular Y una cultura de clase Pero aún así Dentro de la cultura popular Existe todavía Sus Como que sus ramas Y, y a mí me encanta sí, esto porque um, hay, un, hay un artista Que es español Que a mí me gusta mucho que es Setangana Setangana ah, empezó Setangana empezó haciendo trap empezó haciendo, Y hoy por hoy hace flamenco o sea, ¿sabes? Eh, mezcla mezcla todo. Trap con Flamenco y Cumbia y tiene y tiene canciones con Amara Portondo. O sea, Amara Portondo sí. es una de las próceres, ar, así, artistas brasileñas que, ah, ¿cómo explicarlo? Es, es, uh -huh. es lo más alto a lo que un artista en Brasil puede aspirar. O sea, ganadora de Grammys. Este, con Drexler también. Sí, con Drexler, o sea, y, 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 no, y en el caso, o sea. Vaya, si lo ponemos en distintos en distintos casos, Z eh, Tangana está dando a conocer la cultura, por ejemplo, del flamenco uh -huh. en otros lugares. Lo que sucedió en México con Natalia Lafourcade, Natalia Lafourcade de pronto dijo, ok, vamos a hacer homenaje a los a los artistas eh, de la música eh, de México uh -huh. de los cuarentas, de los treintas, no, o sea. Y lo logró y, y sacó Grammys y, y, uh -huh. y, y utilizando los recursos de la música regional mexicana, que eso es música popular, eso es cultura popular. Sí, Entonces, sí, sí, sí. que lo mismo sucedía con la música clásica. Hoy por hoy, y a, y a qué voy con esto, es que los facheros, porque esos son, desafortunadamente, los facheros de la música clásica, sí. los facheros de la música, de la pureza del rock y de la pureza de la, de, sí. de, de, de la música clásica, pues son eso. Que la música clásica en su momento era música popular. Mozart, uh -huh. Beethoven, Bach, Rachmaninoff, todos ellos en su momento hacían música popular de Mozart. la época. O sea, medio Charlie también. Claro, <risa>
1: medio loco. claro.
0: claro. Y, y, y volvemos al ejemplo de la Argentina. El, el rock argentino sin Charlie García y en su momento a lo mejor sin Gustavo Cerati y otros más no sería lo que soy. Gustavo Cerati puso en el, en el esquema de la cultura popular al rock argentino junto contigo, Charly García de entrada, que es más, más, más viejo. Uh -huh. Pero Gustavo Cerati, ver a Orumpio. Gustavo Cerati en México llenando el Foro Sol, es como... Que, 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 ahí, ahí, ese, es, ese es mi problema con la diferenciar entre la alta y la baja cultura. no Entonces, Para mí, estoy, es, creo que estamos en el mismo canal, querido.
1: Sí. Y... También está esto, ya que lo mencionaste hace tan ganas justo estaba viendo un, una entrevista de un programa que se llama Caja Negra, muy bueno las entrevistas de ahí. Y, y él decía que él no es músico, o sea, no es un, alguien que estudió música ni que uh -huh. sepa un instrumento tocar, disputa. Él empezó, como vos lo mencionaste, como en el rap y en el hip hop, y, y como que fue encontrando su propia voz con, con el, metiéndole flamengo y otros estilos, ¿no? más propios de su país. Pero él dice que él tenía esta, esta ganas de expresar su arte sin tener el dominio de una técnica, de un instrumento, ni de, de, ni de algo muy específico, como, como si lo tienen músicos, otros músicos. Y toda esta movida, digamos, de, de música urbana, o no sé bien cómo se dice, sí, música urbana, movida uh -huh. urbana, quizá no son músicos. Eh, digamos recibidos de músicos o que tienen un conocimiento de un instrumento pero tienen una, un talento y tienen una expresión y, y tienen su propia voz entonces claro. ahí está el, la brecha entre músicos que realmente que tienen un conocimiento de la, de la teoría musical enorme y otros que no lo tienen quizá pero sí tienen un montón de cosas que decir igual y que expresar y decir que una cosa es música y la otra no es eh, es muy contradictorio.
0: <risa> sí, sí, a mí me parece... Y justo, justo hace, hace, hace poco en la oficina, precisamente salió el tema de Zetangana, ¿no? De que alguien decía, no, es que a mí la música española no me gusta, Este... porque pues claro, su pues, círculo de amigos creen que lo más elevado ¿no? de la música española es Zetangana. Y, y, y pues es a ver, pues, ¿desde dónde estás criticando esto? O sea, ¿qué otros ar artistas españoles conoces, ¿no? O sea, esa fue mi pregunta a esa... Dice, no, pues, por ejemplo, Mecano, y me empecé a reír. O sea, dije, no, <risa> O sea, a ver, o sea, las cosas en su lugar. Mecano es, es, es pop. O sea, Mecano no es rock, no es trap, no es nada. nada. O sea, ni siquiera es flamenco, es pop. Uh -huh. Y tiene un gran mérito. O sea, Nacho Cano, las letras de Nacho Cano son una joya. Pero de decir que se tan gana es como para facheros que les gusta la, este... Uh -huh entonces pues es como de, a ver, espérate, o sea, es un acercamiento apenas a la cultura española, que es una cultura uh -huh. bastante extensa en cuanto a música se refiere. Y, y me recuerda algo que decía ah, nuestro querido, multicitado Nietzsche sobre ah, el arte. Sí, siempre Nietzsche, él sostenía que el arte eh, tiene más valor que la verdad, o sea, que la verdad Uf. misma. El, wow. eh, porque el arte, afirma al ser humano en su propia vida y en su propia verdad.
1: Wow. Él dice Muy que bueno. es la
0: búsqueda desesperada del ser humano por la verdad. Es eh, una ilusión, una forma a veces de negar lo duro de la vida misma para explorar, eh, evidentemente a través del arte, una verdad más amplia. Y al final dice que el arte no es más que las distintas verdades de cada ser humano expuestas al otro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, que es justo lo que estamos hablando, o sea, la realidad, la verdad de elegante, lo que tiene que decir este artista urbano elegante, eh, pues es la realidad que ha vivido durante muchos años, ¿no? En los barrios bajos de, de la Argentina, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? Entre la criminalidad y el trasiego de drogas y distintas cosas, que la misma crítica sucedió en Estados Unidos con, con el surgimiento del hip hop, con la revolución del rap en uh -huh. su momento. Y lo que hoy sucede con el reggaetón, ¿no? O sea, la gente es como de, no, el reggaetón, los valores que promueve, escucha una canción de rap, escucha una canción de 69 de Trap, hablando sobre el trasiego de drogas y cuántas toneladas cruzó. Y, y el reggaetón que surge en Puerto Rico. Y parte de Panamá y ciertos lugares del Caribe Evidentemente habla de algo similar por la cercanía en especial de Puerto Rico que tiene con Estados Unidos O sea, la calle se alimenta de la calle Eso, o sea, sociológicamente okay. hablando, eso es, un, es, 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 es una verdad La calle se alimenta de la propia calle Entonces, ¿de qué vas a hablar? Pues vas a hablar de lo que conoces Es un artista que habla de lo que ha visto y de lo que conoce De su realidad pues evidentemente está tratando, como dice Nietzsche, de exponer un poco de su verdad al otro. Ahora, sí. algo curioso con la música, una, algo curioso con el arte, es que el arte no obedece a... a o, o sea, la exposición del arte no obedece al extracto social. Es decir, a mí me gusta elegante y yo no vivo en las mismas condiciones que elegante. ¿no? <risa> Me gusta, o sea, a mí, me, por poner otro ejemplo, puedo escuchar Gustavo Cerati, puedo escuchar bandas como, por poner como Muse, por citar algunas bandas famosas, pero al mismo tiempo puedo, me gustan como cuatro canciones del nuevo disco de Bad Bunny, o sea, ¿por qué? Porque creo que hay momentos para todo, pero también hay público para todo. Y, y, y no sé, me, me sorprende mucho Nietzsche al decir esto como de la verdad que exponemos al otro, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, qué, qué, sí, sí. ¿a qué rasgos tan profundos llega el arte de decir es la verdad que yo suelto, la verdad que el artista suelta al mundo exterior, ¿no?
1: Uh -huh. y, y me hizo acordar Nietzsche a una frase, bueno, aclaremos que Nietzsche para mí es un artista, ¿no? Un artista de la palabra. Profeta. Y si, este... y si la filosofía no es arte, no sé qué es <risa> eh, y Picasso dijo algo, algo en la misma línea: que dijo el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad, como que como que sabemos que es una ilusión, digamos, o es, es algo irreal, no es algo concreto, algo real que podemos ver, pero como que eso nos ayuda a entender o a ver otras cosas. Y, o sea, elegante por ahí no está diciendo, eh, miren qué pobre que soy, o, o miren lo marginal que soy, no con su expresión está diciendo, bueno, esto es lo que se siente en los barrios marginales, lo que se vive, lo que así claro. somos también. no Con su forma de ser y su forma de hablar, él habla como habla la gente acá en los barrios. Entonces, eso es, es transmitir cultura a través de la música. Y había otra, otra frase, esta. El arte es expresión de la sociedad, de John Ruskin. Y yo también pensaba esta... esta este tema que si el, el arte o el artista Es una expresión de, la, de, lo, de, lo, digamos, de lo colectivo De la comunidad social O es una expresión individual Porque también está mucho esto de, del artista Que ah, bueno yo soy el genio, yo me separo de la sociedad Yo soy un único Como que hay mucho dentro del mundo de los artistas Como esta necesidad de ser absolutamente abstraídos de la sociedad Únicos, inigualables Uh -huh. Inimitables Y yo valoro más Los músicos que tratan de expresar Algo social Por supuesto, tienen su individualidad todo eh, Tienen sus particularidades Pero cuando manifiestan algo más social Como que a mí me llama más la atención claro. Por ese lado No quiere decir que no, por ejemplo, Gustavo Cerati Que era bastante Egocéntrico, pero <laughs> Pero es, es, un, es un genio, un ídolo, lo vamos con todo mi ser. Pero, pero era, era egocéntrico claro.
0: Era, era bravo. Sí, yo, yo creo que es que yo creo que el, el hecho de que, evidentemente, no toda obra de arte de todo artista va a reflejar exactamente lo que piensa o va a reflejar exactamente quién es él. Porque al final del día el arte, y esto me encanta, hay una, búsquenlo en YouTube, hay un, una conferencia de John Mayer. John Mayer es un artista pop de Estados Unidos, es pues un gran okay. guitarrista. Uh, y es, él está dando una conferencia en, el, en Berkeley, en la Escuela de Música Berkeley, ahí en, en Estados Unidos. Y él, uh, él, él le dice a los alumnos, que cuántos, ¿cuántos están dispuestos aquí a sacrificar? Eh, o sea, su, sus gustos musicales y, y entonces... Como que dos o tres levantan la mano, no o sé, sea, sí son pocos los que la levantan. Dice, ok, ustedes tres van a ser grandes artistas, el resto de ustedes va a morir de hambre. Y es, <risa> pero es muy crudo. Y él empieza a explicar cómo él tuvo que sacrificar, o sea, todo lo que él creía que era la música, o sea, todo lo que él creía el arte. Y dice, comencé a hacer arte para los demás. Él dice, es que el arte se empieza por uno, pero el arte tiene que pensar en el otro. O sea, tiene que pensar en qué es lo que le gusta a las personas Si, si, si se pretende vivir de esto ¿no? Y es muy complicado porque, claro, raya en, en, Pues en una cosa como capitalista Ahora, cualquier persona que crea que su artista Es más, si tu artista favorito es Bob Marley si quieres, O fue Bob Marley Y tú piensas que, ok, para la cultura eh, eh, gangsta O más bien, perdón, para la cultura rasta, perdón eh, el dinero no es importante no, la cultura rasta promueve que lo material no es lo importante pero la cultura rasta se tiene que sostener de otras cosas, evidentemente <risas> la economía resulta importante y de los principios filosóficos de los rastafaris es la relación con lo material, la relación con el dinero, el uh -huh. problema volvemos a lo mismo es que hoy por hoy, como, como todos lo sacamos de frases muy pequeñas y no nos ponemos a explorar el fondo de las frases pues nos quedamos con lo mágico de las frases Ah, lo material no importa Y vamos por la vida fumando churros de mota No, o sea, no es tan así Entonces Bob Marley Claro, tiene demasiadas Canciones disruptivas que hablan en contra de un Sistema económico como el, el, el Sistema económico capitalista, pero Bob Marley vivía de eso
1: O sea, pregúntenle,
0: pregúntenle a sus hijos, a Ziggy Marley ¿Cómo vive? Siggy Marley es un artista del reggae Y es, es una de las personas con más dinero en Nueva York O sea, el sí. brother tiene, tiene, o sea, capitalizaron lo que, hizo su, pues, lo que hizo su papá Y han firmado un montón de artistas Hay una canción donde Siggy Marley colabora con Bruno Mars Que es un artista pop de los más sí. famosos del mundo ¿Tiene algo de malo? No ¿Compromete sus principios? No lo sé, yo creo que no <risa> Porque al final del día, de nada sirve un artista que no es famoso. Y de nada sirve un arte que no llega a esos puntos de, de, de que sea conocido. Sea por uno, por dos, por tres, por cuatro, por veinte. Las personas, por ejemplo, en nuestro caso que hacemos podcast, no hacemos solo podcast por divertirnos. Nos gusta que nos escuchen. Claro. Y esto es una forma artística de expresar nuestras ideas. No es la totalidad de lo que somos, pero lo hacemos. Entonces... Sí. Lo mismo sucede con el arte, desde mi punto de vista es, um, John Mayer tiene razón en el hecho de decir, o sea, si, si, si tú no vas a comprometer quién eres por el, no quién eres, sino lo que te gusta por el otro, por pensar qué es lo que, te, o sea, lo que, lo que al otro le gusta, pues entonces prepárate para tener una vida muy complicada como artista, ¿no? Y pasó. ¿Cuántos, cuántos músicos en la Argentina por tratar... A lo mejor de ser un refrito o por tratar de imitar a Gustavo Cerati se quedaron en el viaje, se quedaron en el camino, en lugar de decir bueno esto no está funcionando, pero qué tal si hacemos un proyecto más popular, por ejemplo, sí. el, un caso de grandes artistas en la Argentina está el caso de Miranda. Miranda es un grupo pop que es famosísimo, famosísimo, <risa> y tú escuchas sus canciones y son las letras más sosas del mundo. <risa> pero cuando, sí. pero cuando, cuando lo o sea, cuando sientas um, a uno de ellos como productor eh, detrás de una consola a producir pop o sea que, que de hecho o sea, sucede eh, básicamente es, es y bueno que sea Alejandro Sergi no para ser específicos Alejandro Sergi sí. es un productor sasazo en Argentina y ha grabado a miles de personas porque cuando lo pones detrás de una consola, lo pones a componer y lo pones a hacer arte, pues es, entonces todo cambia. A lo que me lleva a otro prócer de, eh, del pensamiento, Sigm Sigmund Freud. Uh, sí. Y a Sigmund Freud le interesa uh -huh. o le interesaba mucho el arte. Y él dice que, uh -huh. según él, es, uh, la, o la estructura formal de una obra cumple la función, de camuflar sus orígenes en el inconsciente del artista. Es decir, el arte es un disfraz que permite Uf. la manifestación de los deseos reprimidos que salen en forma artística <risa> con una, eh, él lo llama, eh, con, con una esencia, Función. pero que no es esencia en sí. Eh, hacia, hacia las personas ¿no? O sea, en otras palabras Es como el artista plasma Su esencia pero sin Dejar su esencia eh, A fin de apaciguar Los deseos Del, del ser humano ¿no? Entonces, no sé mi Santi, ¿Qué te merece Sigmund Freud?
1: Este Freud, para Freud todo es sexo Y <risa> Todo lo que quiere llevar para ese lado. Los
0: deseos reprimidos <risa>
1: Sí, justo cuando mencionaste, eh, leí algo de Freud en internet sobre su libro Un Recuerdo Infantil de Leonardo da Vinci que también dice eso, ¿no? que lo que uno camufla en, eh, o los artistas camuflan en el arte es sus deseos reprimidos a veces o, o algunos traumas o cosas que le quedaron de la infancia o cosas que le quedaron desde su niñez y dice que el artista es una figura narcisista cercana al niño y que refleja en el arte sus deseos Uf. y dice que una obra de arte es un símbolo pero como el símbolo representa un determinado concepto simbolizado hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo Uf. <risa> y, y me pareció muy interesante porque yo, estoy, yo hago canciones todavía no estoy grabando una canción ahora y, está, y pienso no a veces cuando escribo una letra o así, que obviamente lo mío es 100% amateur, <ríe> pero lo hago con, con ganas porque me gusta. Eh, Charlie García decía lo siguiente, decía que entre los 15, 16, 17 años, 18 quizá, uno vive una explosión creativa. Y después, recuerda. Uf, <ríe> él decía qué que, joya. Qué que, que él siguió escribiendo después de grande, pero lo que hacía era... Recordar esa, esa, esa creatividad Que tenían de, de ese momento ¿no? De esa etapa de su vida Como que ahí uno, uno explota algo. Yo noto eso a veces cuando escribo algo Como que me, me trae de vuelta A esa etapa de mi vida, a la adolescencia Donde estaba toda esa Donde los sueños quizá Parece que no tienen No tienen una imposibilidad Que después el capitalismo <risa> Te impone Este y creo que el arte, como vos decías, esta, lo de Bob Marley y todo esto, no, no es que el arte o, o la música o lo artístico va en contra del capitalismo, sino que el arte, creo yo, le da vida a, un, a cualquier sistema. Sí. Si al capitalismo le sacás el arte, somos engranajes de un sistema, como dijo Nietzsche, sin música el, mu el mundo sería o la vida sería un error. Sería un error, Ajá. Y, y, y si le sacamos el arte a... a encima la sociedad en la que vivimos, y yo creo que el arte tiene ese carácter revolucionario, porque cuando uno se dedica a escuchar un tiempo, a escuchar música, o a hacer música, o a admirar una obra de arte, o, o a escuchar elegante de su casa, tranquilo, y fumarse un faso, todo ese tipo de cosas van en contra de la, de la productividad, y eso choca con, con este sistema que lo único que le interesa es producir, producir, producir. Entonces, el arte tiene ese carácter para mí, de, que nos hace, no sé si reflexionar es la palabra, pero nos hace sentir el presente. Sí, por supuesto.
0: Sí, y, 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 a ver, pero, y además es que el arte, o sea, no importa qué, qué, hablando de música o hablando de cualquier otra cosa, no importa qué, te, qué género te guste, incluso qué tipo de arte te guste. Hay, gente, hay, hay personas que les gusta el teatro. Y dentro de las personas que les gusta el teatro, hay personas que les gusta el teatro musical. Y les gusta ver obras como José el Soñador, o les gusta ver obras como, eh, no sé, eh, Wicked o cualquier otra, no que, que sea Cats incluso. Y yo he ido al teatro musical, a mi, a mi señora madre le gusta muchísimo el teatro musical. Y, es, y estás juntando demasiadas cosas al mismo tiempo. Estás eh, mezclando actuación... Con la dramatización de lo, del, 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 del teatro, pero al mismo tiempo música, y no, no es música vernácula, no es ópera, es música pop, o sea, o rock uh -huh. en su defecto, ¿no? Hace mucho tiempo, y de las primeras obras musicales que yo fui a ver ya siendo adulto, que fue Hoy No Me Puedo Levantar, que es una obra eh, con las letras de Mecano, de Nacho Cano y de Ana Torroja, y me sorprendió muchísimo que quien estaba dirigiendo la orquesta era Nacho Cano. Y no conforme con eso, la interpretación de las canciones por, por los actores fue, fue brutal. O sea, fue demasiado emoción. Terminé llorando. De las otras, por ejemplo, obras que fui a ver, el diluvio que viene, Los Miserables. Los Miserables la disfruté muchísimo. Lloré con Los Miserables. Y, 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 y tenemos todos estos ejemplos de distintos artes. Ahora, no importa qué arte te guste, un arte no es más que el otro. No importa cómo está hecho, porque al final lo que se refleja es el artista. Si para tu gusto el reggaetón tiene menos peso que el rock, eh, entonces eh, estamos hablando de gustos, pero no estamos sí. hablando de una generalización. Ahora, yendo al ejemplo de Elegante, por ejemplo, una de las frases de Elegante en su canción con Bizarrap, que me encantó, este que digo, este es demasiado, it's too much, lo que vamos a decir, pero um, hay una parte donde, que, que, es, que es, creo que de mis, de mis partes favoritas, que es, eh, que obviamente necesitaríamos explicar, necesitaríamos todo un episodio para explicarle estas letras, pero hay una parte que la rima demasiado bien, que es los, los ruchi y los pincho, tres damajuanas en la pelo pincho, una parrilla y chincho en el quincho, o sea, los, eh, es... Ustedes no tienen idea Lo complejo que es filmar con eso Que todo termine en chi Cho, o sea, es demasiado O sea, digo yo, yo Eso yo, es por
1: el digo, efecto del cannabis
0: Eso es por el efecto del cannabis
1: Claramente.
0: <risa> Exactamente este, y, y, una, y la frase Los rochos joseamos hasta Hacernos millos por los pasillos sí. O sea Está hablando del barrio Está hablando de, de entre trasiego de drogas Toda la canción pero al mismo tiempo está hablando del arte Y, y al mismo tiempo hablar del arte Está hablando de volverse millonario O sea es, es como Es demasiado O sea cuando yo escuché es de mis partes favoritas Entre muchas otras de esta canción Es, es demasiado y, y, y cuando yo empecé a traducir la canción O sea dije que okay, qué significa esto En, en argentino o sea, ¿Qué, carajos significa? qué carajos es esto Empecé, empecé a, a buscar en Google en los, Todos los modismos en Argentina Y dije, Pelopincho, claro, sabías. es barrio Esto es barrio, esto es pura calle ¿Y de sí. dónde viene el hip hop? De la calle, ¿de dónde viene el rap? De la calle, ¿de dónde viene la cumbia? ¿De dónde viene el turro De la calle Y es bello, es bello es, es como pretender Que por ejemplo Britney Spears Que hay canciones que ya ha compuesto Que Britney Spears no componga Acerca de flores dulces y colores o sea, es ridículo, <risa> es como pretender que Katy Perry no componga así pues son artistas pop, claro que van a componer así, porque es lo que les funciona, porque sus vidas están rodeadas de ese drama el drama del romance, el drama del amor el, dr el drama del desamor claro, no es, no es solo por lo que pega, ahora nos vamos a una canción de Gustavo Cerati de las más famosas, ¿no? La ciudad de la furia uh -huh. La ciudad de la furia una de las alegorías y que está en el coro es, eh, bueno, en el precoro, me dejarás dormir hasta el amanecer entre tus piernas. Y todo el mundo dirá, bueno, a ver, espérate, ¿cómo? Está muy fuerte eso, Serati. A ver, analiza toda la canción. Habla, además, no solo eso, o sea, habla. <risa> Habla de una especie, o sea, está el mismo, se está imaginando el mismo que vuela Me verás volar sí. por la ciudad del la El furia. video es buenísimo El video es una joya uh -huh. Entonces, ahora, Charlie García, por ejemplo Una canción eh, que, o sea, no voy en tren, voy en avión Hay una parte muy buena que dice, o sea, eh, si no me equivoco es, Dice, yo soy, yo soy el que cierra y el que apaga la luz Sí. Entonces todo, cuando tú sacas frases de cada contexto de la canción es una joya, si tú pones eso en un estado de Instagram o lo pones en un Twitter, yo soy el que cierra y el que apaga la luz, o sea te está, te está mostrando la capacidad que él tiene, o sea es yo, yo soy el que manda aquí, yo soy el, el, el jefe de este, de este asunto, lo mismo sucede con el hip hop lo mismo sucede con Elegante. Lo mismo sucede con la mayoría de las canciones. Y acabo de citar a dos próceres del rock hispano. O sea, sí, entonces, sí, sí, sí. ¿sabes? Y letras bien sencillas. O sea, no voy en tren, voy en avión. Es una canción de rock and roll slash pop de, de, de Charlie García, que es una joya. Si nos vamos, entonces, a lo que tú decías, mi querido Santi, si nos ponemos a analizar letra por letra y, y, y verle el lado estético, ahora sí, vamos a entrar a la parte de la estética, la idea de la estética no es calificar que sí es estético y que no la idea de la estética es calificar cuatro cosas básicamente no calificar sino encajar todo arte en cuatro cosas en o sea en lo sublime en lo bello o en lo elegante y por último en lo romántico entonces la estética no solamente dice pone este dilema de ah, eso está feo no la estética califica otras cosas, califica la esencia, califica la belleza. Claro, para que algo bello necesit necesitamos conocer que es algo feo. Pero de entrada, si algo no, 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 no cubre los estándares de la estética, por lo tanto, no es arte. En el caso de la música, cubre, y en el caso de la música de elegante y de muchos, cu cumple con los estándares, o por lo menos con las calificativas de la estética. ¿Para quién? Para quien así lo percibe. Y me lleva a otro de nuestros queridos pensadores favoritos de este podcast. Schopenhauer. Exactamente. Que él dice, sí. el arte establece una forma de conocimiento privilegiado, un conocimiento metafísico. O sea, Schopenhauer ya pone al arte en el lado de la metafísica. <risa> la metafísica, <risa> la es, los, sí, sí, la metafísica <risa> es lo espiritual. Y ahí es donde tienes razón, Santi. Donde tú dices, es que el arte rompe cosas. El arte eh, 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 nos hace escapar de todo un sistema. Pues sí, porque todo lo que nos hace uh -huh. escapar del sistema este, eh, 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 opera casi en lo metafísico. Entonces, dice que este, este conocimiento casi metafísico tiene que ver con la contemplación desinteresada Ojo, y otra vez, contemplación desinteresada. Y cuando sí. hablamos del desinterés es que nosotros lo contemplamos sin ninguna ganancia de por medio. Es, es, es desinteresado. sí Una contemplación desinteresada de las ideas y lo pone y, lo, y justo lo subraya. Y esto está en dos libros de él, en el arte de pensar y el otro no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo. Pero eh, en el arte de pensar le propone esto. Dice que es eh, la contemplación desinteresa de la ciudad en sentido platónico, es decir, de aquello que es inmodificable e, e, e imprecederamente verdadero, es decir, que es una verdad que no caduca. Y eso es bello. Eso wow. es bello.
1: Sí, sabes que también le estaba le, anotando algo de Schopenhauer. No sé si es el mismo libro, es El mundo como voluntad y representación en la teoría del arte. Este, no sé si será el mismo libro, pero él dice justamente que el, el arte es una vía para escapar del estado de infelicidad propio del hombre, uf, hermoso, uf. y después dice algo que me encantó, dice el arte habla en el idioma de la intuición, no de la reflexión, es complementario de la filosofía, la ética y la religión, <ríe> Me encantó. Sí, aguante
0: pues, la filosofía. Aguante la filosofía. La religión no tanto, pero... La religión, bueno. La,
1: bueno. Siempre hay una hermana fea, ¿no?
0: Una prima lejana. Una prima lejana. Ay, Dios. No, pero justo, justo eso, Bisanti. O sea, no, sé, no sé qué piensa al respecto, pero hablemos, hablemos un poquito como del arte o más bien de lo artístico en, en como, como lo liberador, o, o, o como agente de, de liberación Porque ya es sabido ¿no? Que el arte Ha, ha sido eh, Utilizado como un eje O como un pilar Muy fuerte de revolución Como un pilar fuerte de, de, de libertad ¿no? no sé qué pienses de eso, mi querida
1: Sí, de hecho La historia latinoamericana Está muy marcada Por, por grandes artistas <ríe> Que se la jugaron Algunos fueron Bah, creo que la mayoría de, de los 60, 70 estuvieron presos alguna vez o, o tuvieron que exiliarse. Este, creo que en el caso justamente de Charlie no, no se tuvo que exiliar porque sus letras eran, tenía una genialidad para esconder sus mensajes en las letras, entonces no era tan fácil, como los militares no eran muy inteligentes. <ríe> Por ejemplo, en el tema de los dinosaurios, que habla sobre, dice... Los dinosaurios van a desaparecer, bla, bla, bla. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Y empieza a decir: está hablando claramente de, de los desaparecidos y de esas cosas. Claro. Pero los militares se ven que no no hicieron la conexión.
0: Ah, no, bueno, ellos estaban imaginando un Jurassic Park o algo claro, así en ese momento. Dijeron, ah, ¿no? los, claro,
1: claro. los dinosaurios, dije. <risa> pero, pero sí, claramente, bueno, Bob Marley, ni hablar. Una expresión cultural que, que, que se puede lograr a través de la música. Y yo creo que hoy por hoy Encontramos eso en, en, en esta movida urbana Que a mí me costó un poco aceptarlo Yo, yo voy a reconocer que soy Más de la escuela rockera Pero, claro. pero hace un, un tiempo, un par de años Empecé a escuchar más eh, Y empecé a ver con otros ojos esta, esta nueva movida urbana Y me di cuenta, esto es lo que está Lo que está pasando en la calle Lo que está saliendo ahora O sea, si, Sí, está bien, podemos tener melancolía con el rock pero hoy por hoy no hay muchas bandas de rock no, no es el rock la principal música de la calle por ejemplo en argentina
0: es que el rock no es no es música de calle o no, sea bueno a, a, aquí hay algo como bien bien esencial en, en, y que esto como que la, la, la o sea, en general como que la, la raza que le, le encanta el rock como que no lo, no lo entiende <risa> o sea la, la historia O los procesos históricos que tenemos Hemos, hemos, hemos pasado ¿no? de, de lo, O sea, lo popular ha cambiado Como todo, lo, como todo cambia y, y, um, y justo ahorita lo que decías Es que el, el rock, pues evidentemente No es la música de la calle No, el rock and roll En los 1960, 50 Que fue la época del rock and roll de, 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 Evidentemente el rock and roll Bailable, o sea, estamos hablando Elvis uh -huh. Presley, Los Beatles, etcétera que, eh, y, y todavía mucho antes, ¿no? O sea, pero uh, justo todos estos artistas estaban hechos para una comunidad en específico, y era la comunidad blanca. Vean cualquier película que se sitúe entre los 40, 50, 60, donde hay personas bailando rock and roll, que no sea... Ray Charles, o que no sea eh, es, sí, o sea que no sean estos artistas negros que después surgieron con Little el funk Richard. y el soul, etc pero era música para blancos, de blancos o sea proveniente de blancos entonces era para un sector, luego años más atrás surge el gospel y el gospel surge precisamente como esta música afroamericana que, que se sostenía en la esclavitud o sea, muchos de los himnos de gospel que se cantan están hechos en la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Muchísimos. Uh -huh. de, hay toda una historia a, acerca del gospel y es muy interesante, porque el gospel viene a, a, a ser un poco como una especie de hibnario revolucionario, pero en el nombre de Dios, ¿no? O <ríe> sea, en el nombre de... Claro, porque ellos entendieron el Evangelio desde hace muchos años como un agente libertador, no como un agente de esclavizante, ¿no? Entonces... Uh -huh. Y justo hay, hay, hay algo bien interesante de la música como este agente en los cambios sociales, pero sobre todo en los periodos de las entreguerras. Y es que en los periodos de entreguerras, sobre todo situándonos en Vietnam, a lo mejor un poquito la Segunda Guerra Mundial y a lo mejor más adelante, en los conflictos sociales en Latinoamérica, y vamos a centrarnos en Latinoamérica, el rock and roll en Latinoamérica surge con mucho esfuerzo. Entonces pues el rock hispano surge de muchísimos esfuerzos, en especial en México surge cuando se empiezan a traducir las canciones de, de otros artistas del rock and roll en Estados Unidos y entonces empiezan a surgir aquí grupos como, eh, eh, o bueno más bien artistas incluso como eh, este Enrique Guzmán, Enrique Guzmán es el padre de Alejandra Guzmán, si no saben quién es Alejandra Guzmán, googleenlo, es una artista sí. pop muy reconocida que se le conoce como la reina del rock en México. Este y surgen otros, no como Kenny los eléctricos en su momento. Que Kenny también es un artista, ahora sí, ella sí es de la escena del rock, no del pop en México. Pero, Enri Pero Enrique Guzmán, pues cantaba rock and roll tipo como tu cabeza en mi hombro, no o put your head on my shoulder en inglés. Pero es un cover y, y, y así empieza a avanzar la oleada del rock en, 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 en México y creo que también en Latinoamérica, como trayéndonos la música no tan famosa de Estados Unidos. Ahora bien, de pronto surgen los ochentas, los setentas, setentas, ochentas y hasta los noventas, donde de pronto existe una explosión del rock, pero que viene con un rock más británico, donde empiezan, empezamos a escuchar Duran Duran, empezamos a escuchar otros grupos, a, 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 a Flock of Seagulls, etcétera, Y empiezan a surgir artistas precisamente de la talla de Charlie García, a Gustavo Cerati o Soda Stereo en general, en el caso de México se empieza a volver un poco todavía más, más, más de barrio. Tenemos aquí a la maldita vecindad y los hijos <risa> del quinto patio. O sea, después surge Panteón Rococó, que son bandas de ska en realidad.
1: Molotov, ¿verdad?
0: Molotov, que, que, que <risa> Molotov surge con un himno que a la fecha se canta en protestas: Que es eh, Dame el poder, give, give me the power, ¿no? O sea. ¿Qué más? Temazo, ¿no? O sea, y, y que con el lema en medio de la canción, el pueblo unido jamás será vencido. Y, y, uh, Yo
1: siempre cantaba esa, cuando dice, si nos pintan como unos huevones, no, no lo somos, somos. Viva. viva México, cabrón. Yo siempre decía, viva México. Y,
0: y va, a sonar, va a sonar a mentira, pero, pero por ejemplo, cuando fueron los conflictos en Colombia, cuando fueron precisamente algunos de los conflictos en, en Argentina, esta canción sonó. Y, y cuando yo vi esos sí. videos, ahí me dieron honestamente, y esto sí es, a mí me dieron ganas de llorar. O sea, ¿por qué? Porque se convirtió en, en un agente fuerte de cambio, cosa que no pasaba en los 40s y no pasaba en los 50s, uh -huh. no pasaba ni siquiera en los 60s. Hasta que de pronto llegaron los Beatles y como que los Beatles y entre otros artistas se volvieron, en la guerra de Vietnam sobre todo, se volvieron como estos agentes de la paz. Pero acá no sucedió Épocas. eso. Acá sí, sí. no fueron agentes de paz, fueron agentes disruptores. Agentes sí. disruptores de, 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 de... Esto tiene que parar. Este, esta escasez, estos malos tratos, estos abusos de parte de la autoridad tienen que parar, ¿no? O sea, no lo somos. Viva México, cabrones. Y, y, y entonces, eh, fue una canción que se convierte en un himno. Luego surge la canción de Frijolero, ¿no? Por ejemplo, que habla sobre estos conflictos con los migrantes en Estados sí. Unidos. Y... No conforme con todo esto, hoy en nuestros tiempos surgen canciones de residente ah, sí. que se utilizan en protestas para bajar presidentes en Puerto Rico. <risa> Entonces aquí es donde entramos, que la música como agente de cambio no obedece a géneros, o sea no obedece sí. al género musical, no obedece a que si sí es un arte o no es un arte, obedece a lo que se dice detrás de la canción. Exacto. Y, y, y de pronto ves Que se, insisto, que se bajan Gobiernos completos, enteros o por lo menos las cabezas principales de los gobiernos Se bajan con música de residente Un artista de rap, un artista de calle Forjado en Puerto Rico Y dices, ¿y luego? ¿Por qué, por qué Black Sabbath No hizo esto, no? O sea, ¿por qué no se, no se utilizó Black Sabbath como un agente de cambio? <ríe> Son agentes disruptores sociales Pero no de cambio, o sea, ¿por qué no se Utilizó Iron Maiden? Eh, ACDC, por ejemplo, bueno, ACDC sale en una película de Iron Man, en <risa> lo más popular de lo popular, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, hay, hay algo bien interesante y justo eh, este, hay un autor que es eh, Joaquín Piñero Blanca de la Universidad de Cádiz de España. Él tiene un libro, bueno, más bien, es un artículo, porque creo que es parte de su libro, que, eh, publicado en agosto de 2004, es La Música como Elemento de Análisis Histórico, y justo hay una parte donde habla sobre eh, la música como agente de cambio. Y parte, y, y, y cita muchísimo, por acá lo tengo, precisamente los cambios en Latinoamérica. Ahora, no sé en el caso, mi querido Santi, en la Argentina, en los múltiples eh, cambios sociales que ha habido en Argentina, ¿qué, ¿qué canciones tienen ustedes como lema para este, este, estos cambios? O sea, en el caso de México, insisto, pues, Gimme the Power es una, pero ustedes es como, ¿qué, qué hay detrás como de, de la música en Argentina? Sí.
1: No, bueno, acá hay, hay música más vieja, hay una canción que se llama Bronca, de, de unos viejos artistas que se llaman Pedro y Pablo, pero ahora no me viene quizá una canción específica, lo que sí me viene son es una banda, que es Los Redonditos de Ricota, Los Redondos, que es una banda que fue, se le dice la banda eh, como si lo subterránea de la Argentina, porque... Nació tocando en, en los bares, en los barrios, no, no firmó con una discográfica así como otras bandas, sino que empezó bien de abajo, bien independiente y por, por debajo de la sociedad se formando un público muy grande. Y después se explotó, ¿no? Y, y justo empezó en mediados de los 80 y los 90, cuando, cuando Argentina estaba en un, empezó en un periodo de el auge neoliberal con Carlitos Menem y donde empezó a haber mucha exclusión social, mucha desocupación, y bueno, muchos jóvenes que, que quedaron a la deriva, y, y mucha droga también, y como que Los Redondos empezaron a expresar esa, esa protesta social, justamente hay como, no sé si lo, lo hizo a propósito o okay, qué, pero es como una contraparte de la canción No voy en tren, no voy en avión, eh, el Indio Solari de, de Los Redondos hizo Yo voy en trenes porque no tengo a dónde ir, y como que expresa toda esa masa popular que no pertenecía a la élite que pertenecía a las clases bajas, y vos ves acá los trenes en Buenos Aires repletos de la gente, de los trabajadores, que claro. escuchaban y hasta el día de hoy escuchan Los Redondos, porque es la música de popular, digamos, que quedó quedó histórica, y, y es tan disruptivo fue, más allá de que a uno le puede gustar o no el. el como es el, el indio Solari como persona. Pero él en, en Capital Federal no puede hacer recitales, porque en, en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires no puede, porque siempre tiene problemas con la policía. ¿A la fecha? Hasta el día de hoy. Dios. 30 años después, no se puede, de hecho en los 90 cuando hubo recitales siempre hubo problemas. Entonces él toca siempre en lugares alejados, en el medio del campo, en una provincia, y, pero es tan grande la popularidad que van cientos de miles de personas, donde él toque. Llegó a tener recitales de 200.000 personas, más, en el medio de la nada. Y, y él representa un poco esa, esa protesta social. Porque no hay, no hay tantos músicos populares que hayan, hayan representado eso. Sí, me viene a la mente Mercedes Sosa, eh, León Gico, pero Uf. no son artistas que que quizá movilicen gente como lo hacían ellos, como lo hacían los Redondos. Okay. o sea, miles y miles y miles de personas que se van a donde sea y se corta la ruta porque hay un recital de los Redondos. <risa> es un fenómeno muy peculiar. Wow. Gente, pero sí, sí, la música acá es muy importante. Cuando fue la crisis de 2001, la, el estallido social de 2001 acá también hubo mucha. La música que sonaba en las calles era los Redondos era, era esa, esa movida popular y, y bueno creo que, que este día de hoy sigue pasando y hoy por hoy están apareciendo los que están representando esa voz hoy son la movida urbana los raperos trueno que hizo un tema que se llama argentina que está muy buena la letra. Y como que vos ves el video y expresa lo que está pasando. Pero que corra, <risa> yendo tranqui solo, tomando una birra y fumando una
0: seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa que qué. Un 420 pelo negro Elegante que lo que.